0: Buenos días, Dios les bendiga. Muy buenos días. Me alegra estar aquí esta mañana con ustedes, amén. Espero que que estén bien, que estén contentos, que el Señor les haya bendecido, en fin, todas las cosas maravillosas que el Señor permite en nuestras vidas, amén. Dios es muy, pero muy bueno. Dios es muy, pero muy bueno. Así es que, bueno, estoy feliz de estar aquí con ustedes, amén. Bueno, eh, eh, estamos el Primero de marzo, imagínense, primero de marzo. Ya el año está, bueno, avanzando fuertemente. A todos los que me están saludando, muy buenos días. Aquí las estoy mirando y los estoy mirando. Ahí está Yolanda, Cata, Clara, Martica, Galeano, Judith, Astrid, Carolina, Gloria. Bueno, ahí estamos todos, todas las mañanas, orando y buscando al Señor. Amén, que esa es la tarea que el Señor nos ha... Eh, previsto, que nos ha puesto, que es eh, buscarlo todo el día. Amén. A ver, estoy tratando de buscar aquí que no haya tanto reflejo de la luz. Listo. Ahí se pasó una que sí estaba bien, pero bueno. Listo, bueno. Estamos listos. Oye, la pregunta de hoy era ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Cuál es la razón de, de del Señor, ¿por qué nosotros decimos es Jesús? Porque los cristianos decimos es el Señor Jesús y no es eh, Buda y no es Mahoma y no es eh, cualquiera de los otros dioses que, o, o dioses o profetas o líderes que, que hoy se conocen. Amén. ¿Por qué nosotros decimos es el Señor Jesús? ¿Cuál es la razón de decir es el Señor Jesús? Amén una de las cosas que nosotros eh, entendemos y lo dice la escritura es que el Señor dice es que las escrituras dan testimonio de mí. Empecemos por ahí. Las escrituras dicen, la, la palabra dice que el Señor dio, es que la escritura da testimonio de mí. Una, una, una de las razones es que eh, cuando se genera una leyenda o se genera un, un, alguien que generó un, un espacio de fama, es que eh, después de muchos años, las personas todavía siguen hablando de él. O sea, sí, que pasados los años, la gente sigue hablando de esa persona. Eh, las leyendas, precisamente, son, eh, o las personas que son leyenda, Precisamente son porque a, a través de los años se sigue hablando de ellos. Se sigue hablando de ellos. O sea, no, no, no mueren después. Y lo impresionante es que cuando nosotros encontramos las escrituras y las personas que han leído o han estudiado cristología con nosotros en la iglesia, eh, han aprendido o hemos aprendido que los escritos acerca del Señor Jesús eh, superan los 30, 40, los 60 años, o sea, son escritos que con el tiempo permanecieron, no terminaron, o sea, no se acabaron, están todavía y siguen y siguen y siguen y son escritos que permanecen en el tiempo, o sea, no desaparecieron, no, 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 no hablan de, de una persona que un día estuvo y ya no volvió a estar, sino siguen hablando y siguen hablando después de la muerte del Señor Jesús, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo acerca de Él, acerca de Él, y, y, y se escribe que el Señor alimentó multitudes, que el Señor sanó enfermos, que las palabras del Señor, y diciendo, es que eh, han pasado tanto tiempo y se sigue hablando de esa persona, ¿Amén? se sigue hablando de esa persona, así es que su legado, si podríamos decir, no termina, sino sigue, 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 con el tiempo sigue, amén. Ahora, lo impresionante es que lo que esa persona fue y se sigue hablando, no se contradice, sino que se sigue hablando y de acuerdo a lo que se sigue hablando, todo, es, to todo, es, eh, todo encaja perfectamente, todo encaja perfectamente. Así es que cuando la historia termina con esta persona, pues bueno, uno dice, bueno, la, la historia de esta persona terminó. Si yo muero, la historia mía terminará con, con, con mis hijos, mis nietos. Y digamos bueno, hasta aquí llegó la historia mía, eh, o mi, la generación de mis hijos y mis nietos. Pero a cambio de eso, en la escritura, en la Señor, eh, no termina. Y han pasado cualquier cantidad de generaciones y se sigue hablando, y se sigue hablando, y se sigue hablando, se sigue hablando. O sea, uno, uno ve que ya van dos eh, mil años aproximadamente, o sea, más, o dos sea, mil y pico, dos mil y pico de años, y se sigue hablando, y se sigue hablando, y se sigue hablando, como si estuviese, eh, como si estuviese eh, viva la persona, o como si reciente hubiera pasado algo. Como que si la vida de esa persona acababa de suceder. O sea, entonces, es, es, y se sigue hablando de él y se sigue hablando de él. Como cuando tus hijos hablan de ti y hablan de ti y siguen hablando de ti. Tus nietos siguen hablando de ti como, como si hubieran compartido. Hoy se sigue hablando de él como si fuera, se hubiera compartido. Como si estuviera aquí con nosotros. Amén. Así es que... Eh, no 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 se vuelve una leyenda porque lo que se habla del Señor Jesús es es como si él estuviera por eso repito es como si él estuviera es actual es actual es, es como como si tuvieras hablado hoy, con, con él ayer o sea no es alguien que uno dice no eh, eh, bueno pensemos en, en alguien que ha sido una leyenda buena o positiva o negativa pero se habla, es que hizo, hizo, isto, hizo hizo, hizo. Pero, pero nosotros hablamos hoy del Señor Jesús como una realidad presente. Como si estuviera aquí, como si estuviera contigo. Para nosotros los cristianos, el Señor está. El Señor es. O sea, es, está presente. Camina conmigo, está conmigo. Vive conmigo. Eh, experimento su amor. O sea, no puedo decir es que el Señor es una leyenda. Entonces, ¿por qué Jesús? Porque yo no estoy hablando de alguien que, que vivió y murió, sino yo estoy hablando de alguien que está, que está, que es. Entonces es maravilloso y es precioso porque, porque, es, porque es actual, porque no es algo que sucedió y se habla de lo que hizo. Ejemplo, hablamos de Churchill, o hablamos de Hitler, o hablamos de Rousseau, hablamos de Platón, o hablamos de Sócrates, o hablamos, y hablamos de ellos como alguien que vivió, estuvo. Pero, como, pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de, de uno que vive, que está. Esa es la gran diferencia. Pero, ¿cómo así? Su paso por la tierra fue hace más de 2030 años. Pero, y tú dices que está, que vive, que mora. Qué diferencia tan impresionante, tan impresionante. Ahora, hay, 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 hay expresiones eh, de ficción, de como, si, como si hubiera sucedido, como, o, o inventan historias, pero, 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 pero con Cristo es la actualidad, es, es Tú lo sientes, tú lo vives. Tú estás con Él. Amén. Entonces, y para poder interpretarlo y para poder conocer este sentimiento que tienes tan grande acerca de Cristo, pues Él te da y me da a mí el recurso, un recurso supremamente importante, la Biblia. La Biblia. Es hermoso, es precioso. Te da la Biblia. Y me da la Biblia. Entonces dice las escrituras dan testimonio de mí, dan testimonio de mí. Así es que no es solo este, esta vivencia maravillosa que experimentas espiritualmente eh, y que toca tus emociones y ahora súmale a eso las escrituras, súmale a esto el conocimiento de las escrituras. Entonces el Señor habla ya de revelaciones sobrenaturales de revelaciones sobrenaturales entonces, ¿por qué el Señor Jesús y no, y no Mahoma? porque Mahoma eh, te da a ti una serie de o Confucio, te dieron o, o al menos o les dieron, a ti tampoco les dieron un sinnúmero de normas y leyes y cosas de esas para seguir pero, pero la escritura es otra cosa completamente diferente las, el Señor Jesús, por eso eh, derriba, pues no, él cumple la ley, pero no la cumple como las normas para que hay que cumplir, sino que la vivencia espiritual, el camino espiritual con Cristo te da la opción de vivir, te da la opción de vivir, amén te da la opción de vivir. O sea, dice... En Juan capítulo 5, versículo 37. Juan capítulo 5, versículo 37. Búsquenlo ahí en su, en su Biblia. Búsquenlo, vamos. Dice, Y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni viven su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Piensan porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y dice, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Esto es, esto es precioso. Esto es hermoso. Entonces fíjense que ahora no es solamente eh, la vivencia que tú tienes, sino además las Escrituras confirman la vivencia que tú tienes. O sea, es maravilloso. Entonces uno dice, pero es que eh, no puedes comparar el conocimiento de, de este Confucio o de cualquiera de ellos con la vivencia que nosotros los cristianos tenemos. Es que nosotros pasamos a un punto completamente diferente, completamente diferente. Esto es, esto es maravilloso. Esto es un gozo para nosotros los cristianos. Este es un gozo, esto es una alegría, esto es fíjense, esto es una alegría porque dan testimonio y vivifican además las Escrituras y el Espíritu Santo además vivifica lo que la Escritura dice. Por eso para ti, para mí, eh, por eso el cristiano andar con la Biblia es todo el tiempo. El cristiano ese es su libro, ese es su libro. En Juan capítulo 10, versículo 34, Listo, Búsquenlo ahí en su Biblia. Juan 10.34 ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en la ley? ¿Yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. Ahí está. ¿Acaso, respondió Jesús, no está escrito en la ley? Si yo he dicho que ustedes son dioses, si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Perdónenme, pero pude una Biblia con una letra un poco pequeña, pero bueno. Ok, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, las escrituras dan testimonio de mí, y ahora dice, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Así es que la autoridad de la escritura es inquebrantable, es inquebrantable. Tú y yo tenemos un libro eh, eh, maravilloso que no solo confirma, sino que también eh, reafirma, reafirma ese Cristo bendito que tú sientes, que tú vives, que tú, que tú experimentas. Así es que cuando alguien te pregunta, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no el Dalai Lama? Porque la enseñanza del Dalai Lama es muy diferente a la enseñanza del Señor Jesús. Porque la enseñanza del, del Señor Jesús está confirmada con la escritura. Y después el, el, el Espíritu Santo la reafirma, la hace vida. No es una enseñanza de una persona humana, sino esto es algo maravilloso, grandioso. Amén. Ahora, a eso súmale, que toda la Escritura, de principio a fin, da testimonio de Él. ¿Me comprendes? Toda la Escritura completa da testimonio del Señor Jesús. Entonces esto es más maravilloso aún. Porque si tú coges un libro, el libro que quieras, ese libro da testimonio, habla acerca de Jesús. Cada porción de la Biblia habla del Señor Jesús. Y si has visto, de todos los libros de la Biblia, tú no vas a encontrar contradicción, tú no vas a encontrar, no, todos, todos, todos dan testimonio del Señor Jesús. Todos muestran algo acerca del Señor Jesús. Amén. Y todos están profetizando y los que ya pasaron después de la vida del Señor Jesús están acentuando. Uno, lo primero, que la redención es por medio de Él. Que el perdón es por medio de Él. Entonces, no, no, no encuentras simplemente un escrito que habla de lo que Él fue, sino encuentras muchas, pero muchas porciones bíblicas diciendo quién es el Señor. Entonces, si tú miras, eh, tú te pones y lees Éxodo, entonces lees Éxodo acerca de Moisés y encuentras hablando de Moisés, pero, pero cuando tú lo, lo, lo llevas al verdadero contexto bíblico, encontrarás que Moisés es un tipo de Cristo porque está hablando de la liberación de la esclavitud, está hablando de la liberación de la esclavitud dice esto es, esto es maravilloso esto es maravilloso cuando tú estás hablando encuentras de, acerca de Job, encontrarás que el verdadero sufriente, el que verdaderamente sufrió fue el Señor Jesús, porque encuentras el, el, el sufrimiento de Job amén así es que eh, entonces tú dices, bueno ¿Cómo hacer entonces? Pues bueno, tienes dos caminos. Y, y los dos caminos es coger la Biblia como un libro de historia o coger la Biblia con el verdadero camino y es la Biblia habla acerca del Señor Jesús. Tú la puedes colocar, coger como un libro de autoayuda, porque no, David mató a Goliad y todas esas cosas. Pero tú puedes encontrar o dos puedes encontrar al señor jesús en cada una de las historias o los vivencias que trae la escritura amén así es que la escritura no es un libro como de moral no la escritura da testimonio da testimonio de cómo dios redime a sus hijos por medio de jesucristo esa es la escritura entonces, por eso es que el Señor Jesús no es una leyenda. Por eso es que el Señor Jesús no es una historia. El Señor Jesús es una vivencia. Es una vivencia. Amén. Entonces, tú puedes un ejemplo. Vamos a hablar acerca de David y Goliat. Entonces, tú dices, listo, David y Goliat, Mira lo fuerte que fue David. Mira lo fuerte que Entonces, Pero ese es desde el punto de vista como si fuera una virtud. El, el ser como David pero cuando tú coges las escrituras y encuentras a Cristo en ellas encuentras a Cristo en ellas encuentras que es la liberación encuentras que es la victoria encuentras que es la gloria de Dios en medio de un pueblo, dando testimonio de aquel que murió en la cruz por ti y por mí, amén Así es que, mis hermanos amados, si hoy vas a coger la, la, la escritura y la vas a leer un ratico, pues es lo que te recomiendo, que la leas un ratico. No la mires como ese libro que tú necesitas para, para autoayuda o autoanimarse. Así la colocan, así colocan todas las cadenas de WhatsApp. Encuentra ese Cristo maravilloso en las escrituras. Búscalo de una manera completamente diferente. ¿Cuál es el verdadero espíritu del relato de la Biblia? ¿Cuál es el verdadero espíritu? O sea, ¿qué es lo que la Biblia realmente quiere? Y el Señor dijo, es que la Biblia da testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí. Así es que... Eh, la escritura es para darnos testimonio de nuestra salvación la escritura es para darnos testimonio de nuestro perdón la escritura da testimonio de nuestra redención fíjate la escritura da testimonio de todo eso maravilloso grandioso que el Señor hizo y ha hecho por ti y por mí entonces eh, ¿Qué nos hace diferentes de los demás? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te hace a ti diferente a las otras personas? ¿Por qué este libro es diferente? ¿Porque este libro no es una, es una, pues una recopilación de normas? Este no es una recopilación de normas. De normas de comportamiento. Este libro maravilloso, que es la Biblia, da testimonio de Jesús. De su obra en la cruz. De su victoria. De su victoria. Ahora, está bien, sí, eh, la escritura nos muestra y nos enseña que tenemos que ser fuertes y valientes y todas esas cosas. Pero somos fuertes y valientes por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo en ti. Por lo que Él hizo en mí. Tommy dice, es la palabra de verdad. Entonces, cuando, tuve, cuando este libro... Te da esa, esa revelación de Cristo. Tú dices, claro, por lo que Él hizo en mí, por lo que yo soy, es que soy fuerte y valiente. Como cuando... Tienes tus padres, tu papá tiene un carro y tú coges el carro, es que es el carro de mi papá, por eso lo cojo. Te está dando una, te está dando una, una autoridad para cogerlo, o sea, un permiso, es el carro de mi papá y lo que es de mi papá es mío, más o menos, ¿no? Papá, me voy a llevar el carro, préstame el carro, se lo llevan los hijos. Yo soy fuerte valiente, pero por lo que él hizo en mí, por lo que la escritura está hablando acerca de Cristo. Soy salvo por lo que Cristo hizo en mí. Por lo que la escritura está dando testimonio de mí. Y por eso me dice, sé fuerte, sé valiente. Ah, es que, es que está la gloria del Señor. Y dice, ahora yo me regocijo profundamente en lo que Cristo hizo en mí, Él es mi gozo Él es el motivo de mi gozo hoy no porque vamos, esté feliz no, es que la obra de Cristo en mi vida ha hecho que yo sea un hombre feliz la escritura ha dado testimonio para yo ser un hombre feliz por lo tanto soy feliz esa es la diferencia Entonces el, el apóstol Pablo dice, alégrense, alégrense, alegraos en todo tiempo, alégrense. ¿Por qué voy a estar alegre? Yo estaría alegre. Una persona dice, yo, yo estaría alegre. Ah, ¿Ustedes han visto alguna vez una película que se llama El violinista en el tejado? Es una película antigua. Pero bueno, eh, empieza la película y el, y el hombre, que es un judío, Empieza un judío de esos tradicionales y empieza a decir, yo sería feliz si fuera rico, yo sería feliz eh, si tuviera mucho dinero, yo, yo tendría eh, muchas vacas, yo tendría muchos gansos, yo tendría muchos patos, yo tendría, yo sería el hombre más feliz. Y, 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 y si, oh Dios, si tú me dieras, yo sería muy feliz, yo sería muy feliz los cristianos, las escrituras, fíjate, él es judío, él es judío, y está diciendo, yo sería feliz si tuviera las cosas, pero soy un hombre pobre con cinco hijas, una esposa y cinco hijas, y tienen que casar las hijas, y, 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 y ellos cuando se casan, estaban pensando, ojalá se casaran con el rico del pueblo para que ellas sean felices, llegaba a la casamentera a casarlas eh, y, y buscaba... Y te, le tengo una opción. Les digo, al hijo del carnicero para tu hija. Ellos tienen plata. Son los carniceros. Entonces, muy seguramente tu hija va a ser feliz. Va a ser feliz. Pero las escrituras dicen, es que ellas dan testimonio de mí. Y el testimonio de Cristo es el que a mí me hace feliz. Es el que a ti te hace feliz. La obra de Cristo es lo que a ti te hace feliz. Es lo que a mí me hace feliz. La obra de Cristo es la que me hace vencer un gigante. La obra de Cristo es la que me hace salir victorioso. Por lo que Cristo hizo por mí, por lo que Cristo es en mí, es que soy victorioso. Es que soy vivo en gozo. Es que estoy feliz por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo, las escrituras dan testimonio de él. Entonces dice, hoy será un día maravilloso todos los días son maravillosos porque ellos te recuerdan la obra de Cristo en tu vida esto es maravilloso, esto es hermoso esto es hermoso esto es precioso así es que la Biblia no es una colección de fábulas vamos la Biblia no son una colección de historias, los cuentos de los hermanos, míos. no, esa no es la Biblia. Esa no es la Biblia. Y tampoco es una Biblia, como les dije, de, 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 de verdades. Entonces, ahora hacer esto, ahora hacer. No, 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 no. La Biblia, la Biblia es la es, la, es como la historia de cómo el Señor alcanzó, cómo Dios alcanzó tu salvación y mi salvación, tu victoria y mi victoria. Así es que, leyendo la Biblia de manera acertada, la Biblia te da la fuerza para vivir, la fuerza para vivir. Ya no está en ti, ya no está en tu propio esfuerzo, está en el testimonio de lo que dice aquí. Esa es la escritura. Esa es la escritura. Por eso es que tú te alegras y yo me alegro por lo que Él ha hecho en nosotros. A ver, por lo que Él ha hecho en ti y por lo que Él ha hecho en mí. Así es que, si quieres estar feliz hoy, quieres eh, alegrarte y que te manden eh, videos o escuchar una predicación o escuchar un, 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 un motivador para estar alegre, pues te quiero decir, eso será un, una alegría momentánea. Si quieres de verdad vivir feliz, lee la escritura de la manera como hay que leerla. La escritura te dará todo el gozo necesario para vivir ¿por qué? porque la escritura dará testimonio ¿de quién? De él. la escritura dará testimonio de él. segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 ¿están listos? Dice, cuando les dimos a conocer la, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. ¿Estás escuchando? Es impresionante. Sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones amados en Cristo somos victoriosos si es que te invito a que cierres tus ojos Dice, sí, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amados, la escritura es viva y eficaz y más cortante que espada, de doble filo que penetra hasta lo más profundo y dice disierne los pensamientos y las intenciones mira hasta dónde llega cuando no cuando lo coges como un libro cualquiera sino cuando la escritura da testimonio de Cristo esto es impresionante y al dar testimonio de Cristo Basta lo más profundo y lo sientes y dices, Dios mío, te amo con todo mi corazón. piensan en esos hombres y esas mujeres que están en, en todos esos países donde persiguen los cristianos y los matan. Y tú dices, ¿por qué no se han ido? ¿Por qué siguen exponiendo sus vidas? Porque el testimonio de Cristo... ...es mayor... ...al mismo concepto que tienen de sus propias vidas. Así es que... ...el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice... No, ...yo no ignoro las pruebas que están sufriendo... ...como si fuera... ...dice... ...sino al contrario... ...alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando Él revele su gloria. O sea, es Cristo, es su palabra, es viva, es eficaz, es cortante. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Cada vez que te manden esas cadenas de WhatsApp, están motivando eso es por un ratico pero si te están hablando de Cristo su victoria lo que Él es su grandeza y lo que hizo por ti ah, te están dando vida vida esa es la gran diferencia cierra tus ojos Amado Dios, bendecimos tu santo nombre. Oh Cristo bendito, exaltamos tu santo nombre. Mil y mil gracias, Señor. Mil y mil gracias por lo que eres. Por lo que hiciste en nuestras vidas. Y por lo que harás. Amado Dios mis hermanos y yo, estamos agradecidos por la obra en la cruz del Calvario. Gracias porque tu obra nos ha dado vida, vida. Gracias porque hoy estamos gozosos al saber del amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias porque tu cuidado, Señor, está sobre cada uno de nosotros. Gracias porque nos elegiste hasta antes de la creación. Gracias porque hemos estado en tu corazón desde antes de haber formado a la tierra y todo el universo. Amado Dios eterno. Gracias porque mi nombre y el nombre de mis hermanos ha estado presente en tu corazón todo el tiempo. Gracias porque mi nombre y el nombre de mis hermanos estaba en tu corazón en el momento de ir a la cruz. Oh, gracias, porque el nombre de mis hermanos y mi nombre estaba presente el momento de la resurrección. Al decir, están juntamente, hemos resucitado con Él. Amado Dios, mil y mil gracias. Mil y mil gracias. gracias porque las escrituras dan testimonio de ese amor tan grande al punto que llegan a decir aún si mi padre y si mi madre me dejaran Él me recogerá con todo Él me recogerá es que Él murió por mí en la cruz es que Él derramó su sangre por mí en la cruz acaso un padre o una madre pueden abandonar y olvidar al hijo la escritura manifiesta al Señor que nosotros somos tus hijos nacidos de nuevo por lo tanto imposibles de ser olvidados Imposible. Nacidos del Espíritu. Nacidos del Espíritu. Imposible ser olvidados por ti. Imposible. Imposible pensar que tu cuidado no esté sobre nosotros. Imposible pensar que tu amor no esté con nosotros. Que tu gracia no sea derramada en nuestras vidas, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Padre, el que planeó mi salvación. Mi redención, mi justificación. De allá viene mi socorro. Amado Dios, mil y mil gracias. De allá viene mi socorro. gozo viene de Cristo. Si murió en la cruz por mí, ¿acaso no tendrá cuidado de mí? Si derramó su sangre en la cruz, ¿acaso no tendrá cuidado de mí? Si murió en la cruz por mí ¿Acaso no tendrá cuidado de mí? Si resucitó en la cruz ¿Acaso no tendrá cuidado de mí? Si hoy está sentado a la derecha del Padre ¿Acaso no tendrá cuidado de mí? Él es el que me fortalece él es el que me alienta. En el momento de dolor. En el momento de angustia. Él es el que me alienta. Amado Rey. Esfuérzate. Sé valiente. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Que esa sea tu mayor motivación. Lo que Cristo hizo por ti. ¿Por qué de estar triste? Si Él ha sido mi consuelo. Mi ayuda. Mi pronto auxilio en la tribulación. Te miramos, oh Señor, miramos tu obra, lo que tú eres, lo que has hecho por nosotros y glorificamos tu santo nombre.
1: Adoramos.
0: Exaltamos. Hoy vemos la victoria en la cruz. Hoy vemos la obra maravillosa. librado de la esclavitud y gracias porque la carne el mundo, Satanás ya no gobiernan nuestro corazón, ahora eres tú amado Rey gracias porque nos libraste del temor de la angustia del odio, del rencor gracias porque somos libres de todo eso porque ya no guardo rencor gracias porque ya no hablo mal, gracias porque ya no pienso mal, gracias porque en la cruz me hiciste libre gracias porque no le tengo miedo al mañana gracias porque sabemos Señor que hoy es un día maravilloso estás con nosotros nos acompañas, nos guías, nos guardas. Amado Rey, gracias, 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 gracias. gracias. enfermos oramos por los que están en aflicción los que están pasando por momentos de dificultad los que están bajo dolor físico emocional oramos para que su gozo sea Cristo en medio de la tribulación en medio del dolor en medio de la aflicción su gozo sea Cristo y su gozo sea mayor en la tribulación y en la aflicción que la tribulación y la aflicción sean completamente borradas por el gozo de lo que Cristo es y ha hecho en grande toda tristeza, toda angustia, toda enfermedad, se vayan ahora en el nombre de Jesús por tan, tanto, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para morir para sufrir para alcanzar tu libertad y alcanzar mi libertad para que todo aquel que en él crea se no se pierda sino que tenga vida eterna vida eterna amado Dios gracias porque ni mis hermanos ni yo nos perderemos amado rey mil y mil gracias porque este día tan maravilloso las escrituras dan testimonio de eso grandioso que tú hiciste por cada uno de nosotros de ese amor tan grande, tan grande, un amor inagotable por cada uno de nosotros. Amado Rey, mil y mil gracias. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. un rato la palabra y date cuenta de esa maravillosa, grandiosa única generosidad de Él al morir por ti en la cruz y tu oso será tu fortaleza la escritura dice el gozo del Señor es mi fortaleza les amo Tengan un día maravilloso. Pensando todo el día en el Señor, verán las pruebas y los problemas pequeñiticos, pero muy pequeñiticos, porque entenderán el amor de Dios es tan grande que esta prueba no me puede quitar ese gran gozo. Hay una canción que dice grande, grande gozo hay en mi alma hoy. Porque Cristo me salvó. O sea, el gozo es la obra de Cristo. Les amo. Con todo mi corazón. Dios les bendiga. Chao.